0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 19 horas. Hoje é quinta-feira, 25 de agosto de 2022, último ano da triste era Bolsonaro. E vamos ver aqui com calma quantos dias estão faltando para o final da triste era Bolsonaro. Venham comigo. Estão faltando 128 dias, 4 horas. 57 minutos e 24 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Para as eleições, muito pouco, 37 dias, 12 horas, 57 minutos e 12 segundos para as eleições 2022. Hoje, nós vamos ter a sabatina do Sérgio... Do, do Sérgio Moro. Vamos ter a sabatina do Lula no Jornal Nacional, todo mundo esperando para ver como vai ser. E quem resolveu te fazer gracinha, quem resolveu surfar nessa onda foi o Sérgio Moro. Postou no Twitter dele, eu vou mostrar pra vocês. Postou no Twitter dele que se precisar dele pra fazer pergunta pode chamar porque ele tem experiência. Olha que, que, que ousadia. Aí só serviu, azar dele, quem fala, quem tem telhado de vidro é melhor ficar quieto. Serviu pra atiçar Tacla Duran. O Tacla Duran que persegue o Sérgio Moro e que tava quieto há muito tempo reapareceu agora e o Sérgio Moro foi lá e bloqueou o Tacla Durã no Twitter. Oh, meu Deus do céu! Mas a, a entrevista do, do Lula no Jornal Nacional, a gente não vai poder acompanhar por aqui, então a gente acompanha cada um da sua casa e depois a gente volta para uma segunda live para conversar, para discutir como foi eu gostaria que vocês me dissessem como vocês acham que vai ser, qual é a sua expectativa, você acha que eles vão pegar demais no pé do Lula, você acha que eles vão pegar leve, vocês acham que, por exemplo, é, vão falar mais do futuro ou mais do passado, quais são as suas expectativas? Porque assim, eu particularmente acho que não vai ter nada demais, porque o Lula está mais que acostumado, o Lula não é candidato pela primeira vez, não dá entrevista para o Jornal Nacional pela primeira vez, ele já deu lá em 2006, lá em 2006 ele deu uma entrevista para o Jornal Nacional, a Dilma já deu, se saiu muito bem, então por mais que eles apertem, o Lula tem várias coisas a favor dele, o Lula não tem mais nenhum processo contra ele, o Lula foi, é, foi absolvido até pela ONU, Lembra disso? Que ele entrou com recurso na ONU, a ONU em 2018 disse que ele tinha o direito de ser candidato e depois se fosse condenado, aí tomava providência de tirar ele de lá, mas que ele não podia ser impedido de disputar a eleição mesmo assim, não deixar ele disputar, e depois veio a resposta final, a ONU disse que ele foi julgado num processo fraudulento por um juiz que tinha interesses próprios, praticamente repetiu o que o STF já tinha falado. Então o STF falou que ele foi perseguido pelo Sérgio Moro, a ONU disse que ele foi perseguido pelo Sérgio Moro, ele do passado tem muito pouca coisa que ele possa falar, mais ou menos igual o Ciro Gomes. O Ciro Gomes ele posa como grande administrador, grande é, pessoa que tem uma reputação ilibada e que tem muita experiência e tal, mas não tem nem o que falar do Ciro Gomes. O último cargo que ele teve foi há 32 anos. Ele foi governador de, do Ceará, é verdade, mas em 1990. Você vai falar o que da administração do Ciro Gomes? O que, que eu vou puxar de lá de trás para falar com ele? Não tem muito o que fazer. O Lula já também não tem nenhum cargo público há 12 anos. O Lula não tem acusações, não tem processos, não tem nada em aberto contra ele. Não existe hoje nada aberto contra o Lula. Todos os processos que tinham, ou ele foi inocentado, ou o processo foi arquivado por falta de provas, ou o processo nem chegou a ser denunciado. Muitos deles estavam investigando a Lava Jato nem ofereceu denúncia porque não viu elementos para isso então o Lula não tem hoje nenhum processo aberto contra ele, já respondeu a tudo várias vezes, não sei o que tanto eles podem pegar no pé dele talvez peguem mais no pé do teto de gastos, que o Lula diz que quer revogar, da reforma trabalhista, que ele diz que quer revogar, talvez a questão do aborto, eu não sei do que eles podem pegar no pé, mas não sei se eles vão ficar presos lá atrás porque quem faz isso é o bolsonarismo o bolsonarismo não tem mais o que fazer da vida, fica falando do passado em vez de falar do futuro. Né? O bolsonarismo faz isso. Não sei se tem utilidade falar isso, porque o Lula tem todas as respostas na ponta da língua. Então vamos ver daqui a pouco, a entrevista é 8h30, são 40 minutos de entrevista, 9h10 a gente volta. Assim que acabar a gente começa uma live para conversar, que eu tenho certeza que vocês vão estar tá com vontade de dar a sua opinião. Beleza? Vamos ver aqui então as notícias? O Sérgio Moro <risos> se ofereceu para sabatinar o Lula. Meu Deus do céu, não está faltando mais nada. Ó, deixa eu falar. Xandão proibiu celular no dia da eleição, tá? Você pode ir, porque o seu título de eleitor pode até estar tá no seu celular, que tem o e-título, né? O título eletrônico, o meu mesmo, está no celular, o título... É, eletrônico, mas você mostra para o mesário, seu celular fica com o mesário, você não pode levar ele para votar, viu? e pega no final, não pode mais entrar com o celular na urna para votar, bora, venham aqui comigo, vamos ver? Vamos chegando, não esqueça de dar seu like, se inscreva nesse canal, torne-se membro desse canal, mande super chat, super sticker, tá? que por uma semana nós vamos fazer live por aqui. Bora? veio aqui comigo? Olha, o fantasma que não para de perseguir Sérgio Moro. Deixa eu mostrar aqui o Twitter do Sérgio Moro primeiro, olha. Aqui está o Twitter do Sérgio Moro, que resolveu tirar graça hoje. Olha o que, que ele falou aqui, ó. Vamos procurar, vamos procurar. Olha. Aqui, ó. 12 horas atrás. Espero que Lula seja perguntado com firmeza no Jornal Nacional sobre Mensalão, Petrolão, Triplex e Atibaia. Se precisarem de ajuda, sou voluntário. Tenho experiência. Aí você vê aqui nas respostas. Olha o povo aqui com respostas. ó. Sérgio Moro com Mamãe Falei, com Flor de Lis, com Aécio, com Bolsonaro, com Kim Kataguiri. Olha, Gilmar Mendes diz que legado de Bolsonaro foi devolver Moro ao nada. Olha mais aqui, ó. Aqui o Glauber Braga chamando Moro de capanga de miliciano. Olha aqui, ó. Esse homem foi o responsável pela maior fraude processual da história. Isso são as pessoas respondendo ao Twitter dele. Olha, aqui o Dallagnol condenado a indenizar o Lula. Aqui o povo tirando sarro. Olha, ex-diretor da Odebrecht diz em documentário que foi pressionado pela Lava Jato para citar Lula. Aqui aquela frase do Lula dizendo que para ele... Eu não posso pôr esse vídeo porque tem música no final, né? É o Lula dizendo que se as pessoas souberem, imaginarem que o dia pode ser inocentado... Ah, o ódio que tem ao Sérgio Moro vai ser muito maior do que ao próprio Lula. É que Eles botam uma música no final desse vídeo, não sei porquê. Lula foi perseguido pela Lava Jato, o delator da Odebrecht revela que foi pressionado por integrantes da Lava Jato. Então todo mundo aqui malhando o Sérgio Moro. Olha, o vírus, a variante, a vacina. E aí ele foi cutucar, quem apareceu foi Tacla Duran, o fantasma que não para de perseguir Sérgio Moro. Olha só. Investigado e denunciado pela extinta força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, o advogado Rodrigo Tacla Duran, que vive no exterior desde então, não tem dado descanso ao ex-juiz Sérgio Moro, que largou a magistratura para entrar no governo Bolsonaro e hoje é candidato ao Senado pelo Paraná. Nesta quinta, Tacla Duran, que tem mais de 62 mil seguidores no Twitter, publicou uma imagem que mostra que Moro o bloqueou na rede social. ''Russo, do que você está fugindo?'' provocou. Russo é como Tacla Duran costuma se referir a Moro. Em 2019, quando as mensagens do Telegram da Lava Jato vieram à tona, no episódio conhecido como Vaza Jato, o codinome ficou conhecido, pois era empregado também pelos próprios procuradores do, do Ministério Público Federal, que investigavam desvios na Petrobras. Takla Duran vive insinuando nas redes sociais que tem algo a contar sobre o passado do ex-juiz, para a alegria de seus seguidores críticos da Lava Jato. O advogado já tentou fechar um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República em que se comprometia a entregar provas de malfeitos da Lava Jato, mas a negociação não vingou. Olha aqui o Tacla Duran, Sérgio Moro bloqueou o Tacla Duran. Pelo Twitter, Tacla Duran também vem comemorando o fraco desempenho de Moro nas pesquisas. Segundo a última delas, do IPEC, o senador Álvaro Dias, que busca a reeleição, está 11 pontos à frente de Moro entre os eleitores do Paraná, 35 a 24. Tacla Duran advogou para Odebrecht um dos principais alvos da Lava Jato e foi acusado de lavar dinheiro, o que ele nega. Olha, para senador, não tem segundo turno, né? Então, Sérgio Moro tem... Quatro semanas para tirar 11 pontos, ele tem que tirar três pontos por semana, isso é praticamente impossível. Não dá para você tirar tanta diferença em uma semana porque não tem segundo turno. Anderson, obrigado viu pelo Super Sticker e obrigado por ser membro desse canal aqui também, muito obrigado. Marinette, acho boas perguntas do Marreco, assim o Lula aclara tudo de uma vez, o Lula tem a verdade. Mas não tem perguntas do Marreco. Já foi tudo respondido, não tem processo, não tem nada, não tem, não tem o que clarear. Quem não quer saber, não adianta a verdade, essas pessoas ignoram os fatos. Não tem o que deixar claro, está tudo claro. É que as pessoas vão continuar falando porque nunca gostaram, não gosto e nunca vão gostar do Lula. Não tem como convencer essas pessoas. Essas que dizem que o Lula é ladrão, que o Lula roubou, essas não tem como convencer. Elas optaram por não encarar a realidade, porque a mentira é mais convincente para elas, isso daí não adianta, viu? Guia Martins, obrigado pelo super sticker, viu obrigado de coração, cadê? É, Emanuel, professor, esperei o seu, canal, o seu canal na notificação ontem, mas não apareceu para mim, gente, olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês, quem notifica é o YouTube, é ele que notifica, não sou eu, eu não sei porque que as pessoas falam todo dia assim, ah, não veio notificação para mim, porque eu, eu rigorosamente eu não posso fazer nada. O que eu posso explicar para você é o seguinte, é, o YouTube não manda para vocês todas as notificações que vocês pedem. Se você tem 100 canais inscritos, ativar o, o sininho da 100, ele não vai te mandar 100 notificações, ele vai mandar no máximo 3. É assim que o YouTube faz, ele manda 3 notificações e ele decide quais é ele que decide. Ele manda o que ele acha que é mais relevante para você. Mas é ele que decide. Não tem nada que eu possa fazer. Não sou eu que ativo as notificações para vocês. Isso é automático o YouTube que faz. Entendeu? Então, se ele não avisou, não tem, infelizmente, nada que eu possa fazer. Que foi tempo. Infelizmente, tá? Não tem nada que eu possa fazer. É o YouTube que notifica vocês. Não sou eu que disparo uma notificação quando eu vou fazer live. E o YouTube só manda três por dia. Só manda três. Se você pedir quatro, a quarta ele não vai te enviar. É assim que funciona, infelizmente, tá? Então fica inscrito nesse canal aqui também, que por uma semana, neste canal, nós vamos fazer live por uma semana, até voltar para o outro lá que tá bloqueado para fazer live por uma semana. Valeu, Emanuel? É, Moro não se enxerga mesmo, é o boneco de olho. O Moro não sabe para onde vai, meu Deus do céu. Gabriel, espero que ele fale tudo o que sabe sobre esse russo Barreco para expor mais podridões e aberrações desse ser. Vamos ver, o Lula não é esse tipo de pessoa. O Lula não é esse tipo de pessoa que faz caças bruxas, não é o tipo de pessoa que fica querendo esfregar a cara dos outros no asfalto. O Lula não costuma ser assim, viu? Cadê, cadê? É boa noite Kelly, boa noite Cássia, Moro vai no debate com Lula não, Moro não tem debate com Lula Moro é candidato a senador o Bolsonaro, eu estou falando há muito tempo que não vai, porque ele não tem coragem para isso, mas não tem debate do, do Moro, ele que está fazendo graça de si se oferecendo para entrevistar o Lula, quem entrevista o Lula é o William Bonner e a Renata Vasconcelos né? mas não tem debate com o Sérgio Moro, porque ele é candidato a senador, boa noite comunidade, cheguei com o dedo no joinha, valeu Paulo, é orlei Sou do Paraná, voto no Álvaro Marreco. No... Márcia, bora fazer com o Paulo Cruz, vá chegando e deixe seu like. Pronto. Lula vai se sair bem. Eu não vejo por que não se sairia bem. De verdade, assim. Eu não vejo por que ele não se sairia bem. Ele está mais do que acostumado e ele está com a verdade ao lado dele ele está com a justiça ao lado dele, eu acho assim, as pessoas ainda um dia vão entender o tamanho da vitória que ele conquistou na justiça, porque juiz, juiz é corporativista, ao extremo, um juiz para dizer que o outro juiz está errado, eles não dizem, um juiz para, sabe aquele desembargador de Santos? Aquele que recebeu uma multa por estar sem máscara, rasgou a multa, jogou no chão, chamou o guarda municipal de analfabeto, ele tem 15 procedimentos é, disciplinares na carreira dele. Não acontece nada. O máximo que acontece, se for muito grave, é ele ser aposentado e ainda ficar recebendo sem trabalhar. Essa é a condenação que o juiz tem. Porque são eles mesmos que têm que se condenar, e eles nunca fazem isso. Para um tribunal. A Suprema Corte do país, que mandou prender um candidato à presidência da República, que liderava as pesquisas, o adversário dele venceu, e admitir que o juiz que começou esse processo foi suspeito, fala, esse cara agiu por interesse próprio, ele fraudou o processo, e esse cara que não pôde disputar, ele, ele tem a razão. Isso é uma vitória que eu acho que as pessoas vão levar tempo para entender. Não é qualquer coisa, não é um detalhe técnico. As condenações não foram anuladas por um detalhe técnico, foram anuladas porque o Sérgio Moro corrompeu todo o processo. O Sérgio Moro agiu por interesse próprio. O Sérgio Moro queria prender o Lula para ficar famoso. Ele sabia que se ele prendesse o Lula, ele ia ficar famoso e ali seria o trampolim dele para ir para o STF. Então, isso é uma vitória muito grande e o Lula tem isso. Gente, eu acho que... As, as vitórias do Lula para presidente não são tão grandes quanto essa, porque isso não acontece nunca, fica esperando aí outro candidato, outro candidato não outra pessoa conseguir provar que o juiz for suspeito, que você vai ver isso não vai acontecer nunca mais, muito raro muito raro, viu? cadê que mais? É, Maria Helena, eita que o gado tá surtado, mal cheguei, já molei o facão valeu, ó deixa eu pegar mais uma aqui pra vocês, vou falar sobre o celular celular o Alexandre de Moraes, olha ele vai restringir o porte de arma no dia das eleições porque essa história de caque ah, eu posso andar com arma para lá porque eu sou caque, caçador atirador ou colecionador ah, então eu tô indo atirar, eu sou caque no dia da eleição não vai poder, ainda não saiu essa decisão, mas ele vai fazer e ele já proibiu o acesso de celular, não vai ter aquele negócio ó, oh, filma aqui, eu apertei não sei o que, saiu não sei o que, não vai ter não vai ter essas palhaçadas que ele proibiu o uso de celular na sala. Dá uma olhada aqui, ó. TSE proíbe eleitor de levar celular para a cabine de votação. Olha, o TSE decidiu por unanimidade nessa quinta-feira que os eleitores não poderão entrar na cabine de votação portando telefones celulares. Não será permitido levar o aparelho nem no bolso, como ocorreu nas últimas eleições. A polícia poderá ser acionada para os eleitores que descumprirem a medida. A ideia é que a pessoa ou não leve o aparelho ou deixe com o mesário antes de entrar na cabine. O TSE reconheceu, contudo, que não há a possibilidade de serem feitas revistas com detectores de metal, por exemplo, para tornar o emprego da medida mais eficiente. O objetivo é garantir o caráter secreto do voto previsto na Constituição. Os ministros lembraram que, no passado recente, muitos eleitores fotografaram ou filmaram o momento na urna, o que é ilegal. Como também, em razão do sigilo do voto, os mesários das sessões eleitorais não podem acessar a cabine junto com o eleitor. O, a lei não vinha sendo cumprida por não haver formas de reprimir a prática. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, também lembrou que eleitores mal intencionados podem fazer vídeos no momento da votação e depois lançarem nas redes versões editadas para engrossarem a narrativa de fraude eleitoral que tem sido alimentada por Jair Bolsonaro, seus aliados e apoiadores. A ministra Carmen Lúcia disse também que, pela dificuldade de fiscalização do uso do celular e com as tecnologias de comunicações atuais, é possível que o eleitor transmita ao vivo o ato do voto ou que seja orientado remotamente. É a cola digital. A magistrada também afirmou que a justiça eleitoral terá que fazer campanhas de publicidade avisando o eleitor da medida e que um aviso sobre isso terá que estar público no local de votação. O ministro Ricardo Lewandowski afirmou que não se trata de medida de exceção e que o TSE só estaria garantindo o emprego da Constituição e da proteção do sigilo do voto. O julgamento foi provocado por uma consulta do União Brasil. O relator foi o ministro Sérgio Banhos. Então, olha, eles estão apertando o cerco. Não vai ficar desse jeito que eles querem, de que assim, ó, vai lá filma o voto, diz que foi fraudado, joga nas redes, não vai ter nada disso. Eles estão cerceando tudo, vão limitar o posse de arma no dia. Quem estiver andando, se for, por exemplo, para um carro, vê que tem uma arma, não adianta falar sou atirador, sou colecionador, no dia não vai poder andar com a arma por aí, não vai ter palhaçada, e eles estão estrangulando esse WhatsApp dos empresários lá, porque eles é que estariam financiando o ato do 7 de setembro, e eles não vão deixar acontecer, vão bloquear tudo dessa galera, vamos ver. É, renova cara. Depois de tudo isso, com a vitória do presidente Lula, até o gado vai aplaudir o presidente Lula. Pronto. Da Floresta. Hoje vou assistir a entrevista do Lula no Jornal Nacional. Enquanto isso, estou assistindo a live do canal Pensando Alto. Abraço da Floresta. Cadê? O que destrói esses obcecados por Lula é seu brilho, sua competência e ter chegado onde chegou sendo um imigrante nordestino os meritocratas se rasgam de raiva. Mas sabe por quê, Neida? Eu vou fazer você pensar agora. Se eles fossem de fato meritocratas, eles não se rasgariam de raiva, como você disse. Porque o Lula seria o ídolo de quem é meritocrata. O Lula seria o exemplo vivo de que você pode sair de um Estado pobre, sem condição, batalhar e chegar até a presidência da República. Mas por que eles se rasgam de raiva? porque eles não são meritocratas, essa meritocracia é uma mentira, isso é uma desculpa, isso é para fazer o pobre acreditar que um dia ele vai ficar rico, então ele tem que pensar como rico, porque é uma questão de tempo, né? não lute para melhorar a vida dos pobres, porque você não vai ser pobre, você só vai ser pobre se você quiser, você vai ser rico amanhã, você vai tropeçar ali e vai ficar rico, eles fazem as pessoas acreditarem nisso, para que elas comecem a pensar como rico e a votar como rico e tomar decisões de rico, quando, na verdade, a maioria nasce pobre e morre pobre, ou nasce rico e morre rico. Com a grande maioria é assim que funciona, né? A gente conhece um exemplo aqui, olha, colar, de quem melhorou de vida, mas de quem enriqueceu realmente a gente nem conhece, né? Cadê mais? Boa noite, de a todos os guerreiros e guerreiras, eles têm que respeitar o maior presidente que o Brasil já teve Lula no primeiro turno ah, abraço é, eles se rasgam de raiva é por preconceito mesmo sim Dionísia tem gado ansioso para ver o Lula na Live é, Rafael Aras tchutchuca da tchutchuca ficou com medinho de encarar o xandão hoje a hoje sou livre obrigado pelo superchat de coração viu gente tornem se membros desse canal aqui viu Ajuda esse canal a crescer, porque não tem motivo para esse canal só ter 8 mil inscritos. Se é a mesma coisa, é meu também, o outro tem 350 mil quase. Por que que aqui só tem 8? Então se inscreva nesse canal, torne-se membro desse canal. Vamos ajudar o YouTube a se divulgar, não sei porque que as pessoas não se, não se inscrevem. Agora fica lá no WhatsApp, no Instagram, cadê a live? Não tô achando, eu mando o link todo dia. Porque eu faço o resumo do dia neste canal aqui eu mando o link toda a live, por que, que as pessoas não se inscrevem? Né? É de graça, se inscrever é de graça, por que, que as pessoas não se inscrevem? Raquel, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, valeu, de coração. Borba, soube ontem à noite pela professora maravilhosa Daniela que você estava fazendo lives aqui. É, não tem como avisar por lá, então se você não descobrir sozinho vai ter que aparecer para você, né? é difícil. Difícil mesmo, mas vamos ficar aqui por uma semana, até provavelmente terça que vem, valeu? Tamara, por meu voto é nulo, vamos ver até o fim dos debates. Não sei o que você espera ver nos debates, Tamara. O que você espera ver nos debates que você já não sabe? Você não sabe quem é o Bolsonaro? Você não sabe quem é o Lula? Você não sabe quem é Ciro? O que você está esperando nos debates? O que você acha que vai acontecer? Não vai acontecer nada. O debate nem deveria mais estar acontecendo, isso aí é uma fórmula do passado. É uma fórmula hoje que a gente tem acesso a eles, a gente não precisa esperar o debate para saber o que eles pensam, você está esperando o que você quer, porque as informações para você decidir estão aí, você sabe quem é o Lula, você sabe quem é o Bolsonaro, você sabe como o país está e um dos dois vai ser eleito, não tem uma terceira possibilidade, é um desses dois, então ou você quer a continuidade desse governo ou você quer mudança, não tem possibilidade além dessas duas. Só isso. Você não vai ver nada de diferente nos debates. Não vai mudar seu posicionamento em nada. É, professor Elias, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado de coração. Obrigado pelo apoio. Bora, bora, bora. Cadê? Jusserlandio, vamos 13 é Lula presidente. Pronto. Deixa eu pegar mais uma aqui para vocês. Olha, a estratégia de Lula para superar Bolsonaro no JN. Vamos ver aqui comigo, ó. Venham, bora. A estratégia de Lula para superar Bolsonaro no JN. Tchan, 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 tchan. Pronto para a final de campeonato. É assim que aliados de Lula classificam seu estado de espírito para a entrevista que ele consegue nesta noite ao Jornal Nacional. O momento é descrito por coordenadores da campanha como o espaço mais importante que o petista terá na corrida eleitoral devido ao alcance que o programa tem entre o eleitorado. Para aproveitar essa visibilidade, a estratégia é focar na economia e seguir um tom pacificador, mostrando que não tem mágoas nem quer qualquer tipo de vingança integrantes do partido que participam da preparação de Lula para o JN, afirmaram que o ex-presidente vai insistir na agenda negativa do governo Bolsonaro, como o aumento da fome, desemprego e inflação. A ideia de Lula é se colocar como opção capaz de reverter esse cenário e recuperar o Brasil. Questionado se o petista pretende usar o JN para fazer algum aceno aos evangélicos, onde tem encontrado dificuldades de crescer, Integrantes da campanha falaram que o plano é não fazer recortes, ao menos que seja provocado. Apesar de buscar o tom de pacificação, Lula também se preparou para rebater temas controversos, inclusive aqueles envolvendo as acusações que pesaram sobre ele na Operação Lava Jato. O treinamento sobre esse assunto ficou a cargo dos advogados Cristiano Zanin, e Valesca Martins. Já os demais temas foram trabalhados com petista pela coordenadora do programa de governo, Aloysio Mercadante, além dos membros da coordenação política da campanha como a presidente do PT, Gleise Hoffman. Os responsáveis pela área de comunicação também tiveram participação ativa nesse processo como o marqueteiro Sidônio Palmeira, Franklin Martins, Edinho Silva, Rui Falcão, Ricardo Amaral e José Crispiniano. A avaliação da campanha petista é que Bolsonaro não perdeu com a sua participação no JN e que isso teria sido positivo para o presidente. Hoje o foco da equipe é que Lula cresça para ter chances de vencer no primeiro turno. As pesquisas internas do partido, no entanto, têm mostrado estabilidade nas intenções de voto do petista. Mas é isso, a intenção de votos em Lula está estável. Não tem espaço muito para crescer. Bolsonaro também já atingiu um limite... Porque você vê simulações de segundo turno, tem pesquisa que dá Bolsonaro no primeiro turno com 36 e no segundo turno dá o Bolsonaro com 39. Então, nem se não tiver mais nenhum candidato, o Bolsonaro consegue crescer. Ele está praticamente já no limite, ele tem aqueles radicaizinhos que o apoiam e fora dali ele não consegue crescer para lugar nenhum. O cenário está muito desenhado já. O cenário está muito desenhado, tem pouco espaço para reviravolta, esse crescimento pequeno que ele teve é normal, é normal ter uma melhora na avaliação do governo para um país que está saindo de uma pandemia que castigou, porque ele mesmo transformou a situação ruim, a situação ficou tão ruim por causa dele que quando sai dessa situação dá um alívio, né? então é normal que melhore um pouco o espírito das pessoas, mas fora esse crescimento pequenininho, ele não vai continuar crescendo, crescendo. não tem eleitor. De onde ele vai buscar voto? Ele tem eleitor de direita ou eleitor de esquerda? De quem ele vai tirar voto? O Sérgio Moro já desistiu, o Dória já desistiu, o Eduardo Leite nem chegou a ser candidato. Não tem, ele não tem mais onde buscar voto. O Lula ainda tem O Ciro Gomes para buscar os votos num eventual segundo turno. Mas isso deve acontecer já no primeiro turno com o voto útil. Então, o Bolsonaro também estabiliza daqui para frente. Ele não vai ficar crescendo, crescendo, crescendo. Não tem, não tem eleitor para isso. Para ele crescer hoje, o Bolsonaro precisa roubar eleitor do Lula. Ele tem que transformar o eleitor petista em eleitor bolsonarista em 30 dias. Muito difícil, né? Cadê? É... Meire, quero ver a cara de sem graça e arrogante do Bonner. Ah, é que assim William Bonner já está se aposentando é uma pessoa experiente também tem 30 anos de televisão o Lula é outro candidato experiente eu acho que você não vai ver nada demais eu acho que as expectativas todas são exageradas eu acho que a gente vai ver uma entrevista comum acho que não vai ter nada demais o vão perguntar, o Lula vai responder o Lula está acostumado, eles também estão acostumados eles podem fazer a pergunta que quiser que não é a primeira vez que fazem para o Lula Acho que não vai ter nada demais, de verdade, assim, viu? Militando por Deus, por oito anos só teve 0,46 centavos no preço do combustível. Lula foi eleito em 2003 até 2011 com 46 centavos de aumento na gasolina. Pronto. Cadê que mais? É... Cláudio Fernando, Bonner e Renata vão querer apertar o cerco para cima do Lula, mas Lula é um estadista que sabe argumentar. Nem acho, Cláudio. Nem acho. Nem acho que eles vão querer apertar o cerco. Por quê? Por que eles vão querer apertar o cerco? Qual é, qual é a lógica? Por, sabe por quê? O cenário muda. O cenário muda. Não pense hoje. Pense o que seria um segundo mandato do Bolsonaro. Ele tem que tirar uma diferença gigantesca. Tem que vencer o Lula. Tem que praticamente humilhar o PT em um mês. Tem que se tornar um super presidente que conseguiu o apoio de mais da metade da população. Será que isso interessa para alguém, como a Rede Globo, que o Bolsonaro elegeu como inimigo? Todo, todo líder autoritário piora no segundo mandato. Ele fica mais autoritário ainda. Se ele hoje ele só fala que vai fechar a Globo e ele não tem capacidade para isso, no segundo mandato ele faz. Como a ditadura militar que fechou a TV Tupi. Fechou. Porque hoje ele não tem poder para isso, mas você tem que imaginar o que seria uma vitória do Bolsonaro. O que, que teria que acontecer, como ele chegaria no segundo mandato. Ninguém quer isso. Não é porque quis lá atrás que quer um segundo mandato. Porque estão vendo o que é dar esse poder praticamente limitado para um cara como o Bolsonaro. Não tem sentido isso. É o inimigo. O Bolsonaro elegeu a Globo como inimigo. Ele tem capacidade para isso? Hoje não, mas num segundo mandato ele vai indicar mais dois ministros para o STF, já vai ter quatro. Pode acontecer alguma coisa que tenha que indicar mais algum. Por exemplo, reduzir a idade de aposentadoria. Se ele baixar de 75 para 70, aposentam mais três. Aí ele tem que indicar mais três, para quem já indicou quatro, ele tem sete. Você entende? Ninguém está brincando com isso porque Bolsonaro tem seus inimigos. A imprensa... <cười> a Rede Globo, então ninguém tá falando assim, ah não, vou, vou apoiar o Bolsonaro eles estão tentando est rebolar para o Bolsonaro não ter um segundo mandato, porque todo líder autoritário, se tem um segundo mandato, ele radicaliza todo líder autoritário é assim né, cadê é, Zuleika, quem quer votar no Lula Branco, deveria ficar quieto <risos> Dionísio, até a Globo sabe que Lula ganha no primeiro turno, é porque o cenário tá posto já o cenário tá posto, não tem de onde crescer. Os votos já têm dono. Os votos do Ciro Gomes, ou eles viram voto útil no primeiro turno, ou eles se transferem para o Lula no segundo turno. E acabou. É a única coisa que pode acontecer. Fora isso, não tem mais mudança. Nada mais vai acontecer, né? Cadê que mais? É, faltando likes para igualar, não se esqueça de deixar o seu like Obrigado Inês, obrigado por ser membro Dá um cliquezinho aí meu povo, dá um cliquezinho Deixa eu ler mais uma aqui ó. Eu não estou falando para vocês desde o ano passado Que essa, entre essa eleição poderia nem ter debates Porque o Bolsonaro não vai porque é um covarde Se ele não vai, será que o Lula vai para debater com, com, com quem? com a Vera Lúcia, do PSTU, para debater com o Leonardo Péricles, da Unidade Popular, por que, que ele vai? Mas agora, ó, tá se confirmando. É mais provável que Bolsonaro não vá ao debate, mas não há nada definido, saiba o porquê. Olha, não há martelo batido quanto a ida de Jair Bolsonaro ao debate da Band neste domingo. É certo que é mais provável que ele não vá. Mas a definição, de fato, só acontecerá mais à frente. Neste momento, existe todo um planejamento feito para que, se assim for decidido, o presidente possa comparecer, incluindo a reserva do avião que levaria de Brasília para São Paulo no domingo. Vários fatores vão determinar a decisão final. A atuação de Lula na sabatina do Jornal Nacional desta quinta-feira é um deles. Os resultados dos trackings eleitorais que a campanha está recebendo é outro. A própria definição em relação à ida, à ida de Lula é um terceiro fator. Se o petista não for, não há chance de Bolsonaro ir. Olha, é, o Lula está dizendo que vai. O Lula confirmou que vai. Ele pode ir a um debate para dizer que ele foi, que ele não tem medo como Bolsonaro. Bolsonaro foge. Não vai ter nada demais. Porque, gente, não esperem nada da TV aberta mais. Não vai ter nada demais nessa entrevista e não vai ter nada demais no debate. A TV aberta cada vez menos oferece alguma coisa. É só um programa para dar audiência, é só isso que eles fazem. Né? Então o Lula vai, o Bolsonaro não vai porque não tem coragem. Ele sabe que ele tem perguntas que ele não pode responder e vão perguntar. Vão perguntar dos filhos, vão perguntar das mansões, vão perguntar do patrimônio, vão perguntar da imunidade de rebanho, vão perguntar da capitã Cloroquina, do Pazuelo. Ele não vai, ele não tem como ir, ele não tem condição de ir, né? É, cadê? Santa Otone. Sou do Paraná e não voto nem Álvaro, nem Moro. Vou votar no Márcio França porque foi coerente com sua decisão. Mas você vota em São Paulo? Você vota em São Paulo? Você é do pa você vota onde? eu não entendi agora sou do Paraná e não voto nem Álvaro nem Sérgio Moro vou votar no Março França porque sou coerente em sua decisão mas você vota em São Paulo? tá? só pra saber é, não adiantou nada o coração de Dom Pedro fazer turismo Lula vai ganhar no primeiro turno vocês sabem de quem foi a ideia de trazer esse coração pra cá? tem uma pessoa que é culpada por isso é, sei não, do jeito que o Ciro está usando essa tática de ódio contra Lula Tenho a impressão de que seus eleitores estarão mais para Bozo que para Lula Não, isso não é questão de achar, tem pesquisa Isso tem pesquisa 80% dos eleitores do Lula, do, do Ciro, votam no Lula no segundo turno 20% votam no Bolsonaro, isso é pesquisa Isso não é, não é achismo, tem pesquisa Você pergunta qual é a segunda opção Quando você pergunta em quem você vota, fulano E segunda opção é, os eleitores do, do Ciro Gomes, 80% é Lula, 20% é Bolsonaro, viu? Cadê? Uh, cadê? Eu gostaria de ver um debate com o Bolsonaro, ia ser divertido. Você vai ficar querendo. Já não teve na outra eleição, já não vai ter nessa. Gente, não tem como. Coloque-se no lugar do Bolsonaro, como é que ele explica o Queiroz? Como é que ele explica o Adriano da Nóbrega? Como é que ele explica essas coisas todas? As trocas de comando da Polícia Federal, a investigação contra os filhos, os sigilos do cartão corporativo, os padres, padres não, né? Pastores picaretas pedindo propina em barra de ouro, o áudio dizendo que ele avisou o Milton Ribeiro de que ia ter busca e apreensão na casa dele. Como é que faz? Como é que ele explica essas coisas, né? Boa noite Solange, Lula deveria dizer ao povo que não vai fechar igrejas porque espalharam essas mentiras nas redes, já dei like, estou seguindo no Instagram Beleza Solange, o Lula vai falar o que perguntarem o Lula não vai fazer comício, ele vai responder o que perguntarem é capaz que perguntem, mas de novo assim é, é muito difícil você querer competir com o pastor que martela na sua cabeça se tem um pastor martelando é muito difícil você competir. Ele pode falar o que ele quiser. Sabe, ó, de novo, aqui está a verdade. Aqui estão os fatos. O bolsonarista vive em qualquer lugar. Menos aqui. Ele escolheu viver onde não existem os fatos. É muito difícil você achar que tem o que se faça contra isso. Porque ele optou. Ele optou por não estar ali. Ele não liga pra verdade. Você pode falar, todo mundo sabe, o Lula já foi presidente. O Lula não fechou a igreja em lugar nenhum. Mas adianta falar... Não, não esperem muita coisa, não. Vamos, vamos lá na boa. Rosa Faria, boa noite. Eu recebo notificações de dois canais. Entro rapidinho. É, ontem não mandei mensagem porque estava sem saldo no cartão. Hoje paguei e não tenho roupa para ver o Lula no JN. Mas vamos ver. Mas nós vamos ver porque é importante, né? Obrigado, Rosa. Obrigado pela participação. Obrigado pelo superchat. Obrigado por estar sempre aí. Obrigado, viu? É, José Campos, até agora eles entrevistaram Amador, hoje é diferente é por experiência, ou seja um profissional é, eu acho que o que, que pode ter de de armadilha contra o Lula, o que, que o Lula já não, não ouviu o que, que o Lula já não respondeu né? eita, tem um mosquito voando aqui O que, que tanto eles podem perguntar, né? Guia Martins, quem tem mais obsessão pelo Lula? Ciro Marreco de Maringá, heróizinho da classe média. É que assim, o Ciro ele tem rancor, ele tem um ressentimento, porque em 2010 o Lula não podia ser candidato à reeleição, porque ele já tinha tido dois mandatos e ele escolheu o um ministro, mas foi a Dilma, não foi ele. Então, ele se achava o ministro mais preparado, ele achava que ele ia receber essa chance, mas foi a Dilma. Em 2018, a mesma coisa, ele escolheu um outro ministro, que foi o Haddad, ministro da educação, e não ele. Então, ele tem esse rancorzinho. Agora, o Sérgio Moro, ele sempre soube que ele era... Gente, um juiz de primeira instância é o que tem na sua cidade. Toda cidade tem um juiz de primeira instância. É isso que o Sérgio Moro era. Era um juiz de uma cidade. Em Curitiba, tem vários ele é só o juiz da 13ª vara ele era um juiz comum ele sabia que se ele prendesse o Lula ele ia virar uma celebridade, uma estrela ao ponto de cogitar ser presidente da república então ele precisa surfar na onda do Lula porque ele não era ninguém ele não era ninguém ele só está disputando um cargo de senador por causa da Lava Jato por ter feito o que ele fez então ele sempre vai surfar na onda do Lula porque ele não é ninguém ele só existe, a gente só sabe que o Sérgio Moro existe porque ele surfou na onda do Lula. assim, Ah, mas o caso Banestado, ninguém lembra. Ninguém vai votar no juiz do caso Banestado para a presidência da República. É por causa do Lula. Se ele é relevante, é por causa do Lula. O Dalanhol é outro. O Dalanhol era um caso, um cara, que estava pedindo o ingresso do Beach Park para dar palestra. Vocês lembram disso? Tava lá em mensagem da Vaza Jato. Que ele tava cobrando um valor para dar uma palestra e pediu dois ingressos pro Beach Park em Fortaleza. É esse nível de, de coisa pequena que eles são. Então eles precisam surfar na onda do Lula, né? Eles precisam surfar. Cadê que mais? Vamos ler mais uma aqui, ó. Cadê essa daqui? Bora, mais uma. Lula e Bolsonaro pretendem participar de debate de UOL, Band Cultura e Folha. Por que, que eles estão falando isso? Porque é o UOL. Porque é o UOL. O UOL não vai falar que o Bolsonaro já confirmou que não vai. Né? Ele está organizando, ele está falando que o Bolsonaro vai. Lógico, mas é o UOL que está falando isso, né? Olha. O ex-presidente Lula decidiu que vai participar do debate de domingo organizado pelo UOL, Band de Cultura e Folha, segundo a coordenação de sua campanha. Após dizer que iria à campanha de Lula, deu um passo atrás e divulgou nota em que dizia que ainda não foi confirmada a participação do petista. Depois da divulgação do comunicado, porém, fontes do comando petista confirmaram que o ex-presidente está decidido a comparecer, mas acrescentam que a posição de comando da campanha é de que ele irá ao debate se Bolsonaro for. A assessoria do presidente Jair Bolsonaro informou à organização do, do evento que o candidato também pretende participar. Fontes do Planalto informam que Bolsonaro quer participar e a maioria de seus assessores defende sua presença no debate. O debate reunirá os candidatos no estúdio, são Felipe da Ávila, Soraya Tronick, Simone Tebet, Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes. Bom, Bolsonaro não vai, gente. O UOL tá fazendo propaganda do próprio evento que eles estão organizando. Mas o Bolsonaro não vai, é claro que não vai, né? Trindade, vamos nos preparar para a boiada que deve vir aqui depois do debate. Pois é, né? Cadê que mais? Boa noite, Maria Auxiliadora, e a todos do canal, estamos juntos, somos todos Lula forever, com certeza venceremos no primeiro turno, Deus é fiel, amém. Pronto, cadê o que mais? Uh, cadê aqui? Boa noite, Trindade, boa noite, Dida, cadê? Uh, Laes, com certeza num debate tem uma pergunta, todos vão querer fazer, mas o Bozo não pode responder, se ele vai aceitar o resultado das eleições. É porque ele tem muita coisa constrangedora que ele não pode explicar. Ele não pode explicar quem era o Queiroz. Por que, que o Queiroz depositava cheque para Michele. O que, que aconteceu no dia que mataram a Marielle. Porque quem matou a Marielle foi o vizinho dele. E aquele porteiro que disse que é, o motorista chegou dizendo que ia a casa 58 falar com o seu Jair. O seu Jair autorizou a entrada. Mas ele foi pra casa do Rony Leste. De lá eles saíram para matar a Marielle. Esse porteiro sumiu. O Sérgio Moro chamou esse porteiro na Polícia Federal para interrogar. Esse porteiro nunca deu uma entrevista, nunca apareceu, ficou por isso mesmo. Eles pegaram lá o sistema de gravação da, da portaria. Ele disse que era para proteger, para ninguém mexer. Então, assim, tem muita coisa para responder que ele não pode responder. Ele não vai responder nunca isso daí. São verdades inconvenientes, né? Bastante inconvenientes. Cadê? É, Dionísia é de onde você é aqui no Rio Grande do Norte? Pronto. Cadê quem mais? Inês, hoje lulei no Twitter do Bozo, acho que fui bloqueado. Você está demais, Inês, você está demais. Deixa eu pegar mais um aqui, ó. Já que vocês estão falando do coração de São Pedro, São Pedro, ó, coração de São Pedro, coração de Dom Pedro, olha só. De quem foi a ideia de trazer o coração de Dom Pedro I para o Brasil? Eu não sei se vocês sabem, mas o corpo de Dom Pedro fica no Brasil, né? Ele fica no Museu do Ipiranga, em São Paulo. E o coração que está em Portugal. A chegada do coração de Dom Pedro I para as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil tem agitado o país. O órgão foi recebido com honraria por autoridades e ficará exposto a partir de quinta-feira para a visitação do público no Palácio do Planalto, em Brasília. Mas, afinal, quem é o responsável por essa ideia mórbida? Bom... Segundo a firma médica oncologista e imunologista Nizi Yamaguchi, conhecida por, sua, opa, conhecida por sua controversa participação na CPI da Covid e por defender o uso de cloroquina como tratamento para a doença, sem apresentar qualquer comprovação científica, foi ela a responsável por isso. Em entrevista ao jornal O Globo na semana passada, ela afirmou que sugeriu ao próprio presidente Jair Bolsonaro que o órgão viesse ao país para as homenagens. A atitude é vista pela oposição como uma manobra política de Bolsonaro às vésperas da eleição. Eu dei o primeiro passo para tornar isto possível, inspirada pelo advogado Dr. Raul Canal, advogado especialista em direito médico, que mencionou que Dom Pedro I tinha criado os dragões da independência e que tinha essa história do coração estar no Porto, em Portugal, e o corpo aqui no Brasil, no Museu do Ipiranga. Diz ela que, a partir disso, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, tetraneto de Dom Pedro I, teria ido ao Porto começar as negociações. Depois, foi a vez de o Ministério das Relações Exteriores cuidar do assunto. Apontada como conselheira do presidente e participante de um gabinete paralelo no Ministério da Saúde para orientá-lo na condução da pandemia, a médica esteve envolvida em várias polêmicas. Em uma entrevista à TV Brasil, em julho de 2020, ela comparou o medo da pandemia ao dos judeus durante o Holocausto, que resultou no seu afastamento do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O medo é prejudicial para tudo. Em primeiro lugar, te paralisa, te deixa massa de manobra. Qualquer pessoa, você pega. Você acha que alguns poucos militares nazistas conseguiram controlar aquela massa de rebanho de judeus famintos se não submetessem diariamente a humilhações, humilhações e humilhações, tirando deles todas as iniciativas? Declarou. Vídeos em que ela defende o tratamento contra a Covid sem eficácia comprovada também foram retirados do YouTube por ferir as normas da plataforma. O ex-ministro Mandetta e o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, disseram em seu depoimento na CPI da Covid no Senado que Nizi Yamaguchi pretendia mudar a bula da cloroquina para que houvesse nela a indicação de tratamento para a Covid. A mudança seria feita por meio de um decreto assinado pelo presidente Bolsonaro e teria sido discutida em reunião no Palácio do Planalto. Com a presença de Barra Torres e Mandetta, o presidente Danvisa da afirmou que foi contra a ideia. Mandeta confirmou a mesma versão de Barra Torres sobre a reunião. Na condição de convidada a prestar esclarecimentos à CPI, Nizia Maguchi negou que tivesse intenção de mudar a, blura, a bula da cloroquina. Eu não acho que eles, Mandetta e Barra Torres, tenham mentido. Eu acho que eles tenham se equivocado. A médica também negou que fizesse parte de um gabinete paralelo do Ministério da Saúde. Eu participo como médica, como cientista chamada para opinar em comissões técnicas, em reuniões governamentais, em reuniões específicas com setores do Ministério da Saúde. A médica teve seu nome incluído na lista de 78 pessoas citadas no relatório final da CPI acusadas de ter cometido algum crime na pandemia. Após a exposição na mídia, ela lançou a pré-candidatura a deputada federal pelo PROS para as eleições deste ano. Olha, só podia ser da mulher que acha que é bonito é, as pessoas tomarem cloroquina para uma doença que não tem tratamento específico. A, a Covid não tem tratamento específico, como a gripe não tem um tratamento específico, não tem. Você pode controlar os sintomas. Se tiver febre, você toma um remédio para febre, né? Você controla os sintomas, mas a doença em si não tem tratamento. E é dela a ideia de trazer o coração de Dom Pedro para cá. Combina bem com ela, né? A pessoa que acha que não tem problema as pessoas morrerem se tomarem um remédio que não funciona, querer trazer um pedaço de cadáver para festa que ideia, gente? Que ideia? Porque o corpo já tá aqui. É a mesma coisa que levar o corpo de Dom Pedro pro desfile. Quem vai levar o corpo de Dom Pedro? Alguém levaria o corpo de Dom Pedro por desfile? É a mesma coisa. Por que ela está trazendo esse coração para cá? O corpo já fica no Brasil. Fica no Museu do Ipiranga. Tem um mausoléu lá, né? Cadê? O, os restos mortais de Dom Pedro devem estar se revirando no túmulo. É porque, segundo o próprio Dom Pedro, ele disse antes de morrer que ele queria ser enterrado de maneira modesta. Ele nunca quis honrarias, ele nunca quis nada, ele queria ser enterrado de maneira humilde, de maneira modesta. Mas tudo bem, né? Márcia, morbidez pura. Eu acho meio ridículo isso, mas é aquilo assim, né? Um símbolo para mostrar para o povo se unir, para o povo enxergar, para distrair a atenção das pessoas. Símbolos são importantes. Teca, Teca tá revoltada ali, não sei o que ela tá fazendo, mas é, é um símbolo. Eu acho meio ridículo. Em todo caso, deixa lá, né? Gente, quem quer ver o coração de um cara que morreu há mais de 200 anos maluquice? Sendo que o corpo está aqui. O corpo está aqui. E ninguém Tá? Ah, vamos levar o corpo de Dão Pedro para a avenida. Porque vai levar um pedaço, né? As pessoas que chamam Lula de ladrão deveriam ser denunciadas para provar o que dizem. Não tem como fazer, Nadia. Não tem como fazer. Isso é impraticável. Eu entendo o que você fala, eu gostaria que essas pessoas pagassem, mas é impraticável. Na, no fundo, não tem como fazer isso não, né? <risos> Cada uma, se eu olhar um troço assim, é capaz de ficar uma semana encabulada. É um, um, estranho, né? É, Maria Helena, gente, por que o JN não perguntou para o Bozo o motivo de 100 anos de sigilo nos gastos dele? Tem um monte de coisa para perguntar que não foi perguntada um monte de coisa que ficou de fora, e vai ficar mesmo, é, são 40 minutos, o Bolsonaro usou uma estratégia de falar muito, eles perguntaram sobre é, a pandemia, sobre a gripzinha perguntaram várias coisas, mas não tem como perguntar tudo, né? O Bolsonaro, ele fez muita M, são quatro anos de coisas para perguntar, não tem como perguntar tudo, é muita coisa, porque, por exemplo, uma das coisas mais graves, o que, que aconteceu no Ministério da Educação? Teve um ministro que foi preso. Tem gravação do Bolsonaro avisando que... Se, tem gravação do Milton Ribeiro dizendo que o Bolsonaro avisou que ele ia ser vítima de busca e apreensão. Tem áudio do Milton Ribeiro dizendo que esses dois picaretas foram indicação do Bolsonaro. Orçamento secreto. Um monte de assunto ficou de fora, mas não dá tempo mesmo, não. Por isso que eu faço live de duas horas, não faço live de 40 minutos. Porque pra a gente passar por vários assuntos, não dá tempo. Com um cara que fala que nem ele assim, porque a estratégia é essa mesmo: é falar o máximo que puder pra abordar menos assuntos. Um monte de coisa não se falou, né? Cadê? Gelson. Atenção, gados bolsonaristas que estão na live, dia 2 de outubro, todos votando 13 Lula. Pronto, cadê? A boiada está passando, enquanto isso o amor fica e Lula, é Lula no primeiro turno, disse a diva Val. Essa médica não, não tem mais o que fazer, ela é candidata ela é candidata né, cadê Ana Lúcia, essa mulher ainda vai sair mal quando esse desgoverno sair da presidência, vão todos ser investigados, pois é a questão maior não é nem é, o governo sair da presidência, é o Augusto Aras é o Augusto Aras porque esse, todo esse material foi lá pra, pra mão do Augusto Aras para PGR e ele recomendou engavetar tudo, arquivar arquivo, 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 mandou arquivar tudo então, parou tudo ali. E ele tem mandato até setembro do ano que vem. Ele ainda tem um ano de mandato. Então, é difícil, né? O Bolsonaro, ele sabe que cupincha ele tem que... que ele tem que indicar, não eleger, indicar, né? Aqui. Mauro, por que o coração em Portugal e o corpo no Brasil? Ah, porque fizeram. Não tem um motivo assim. Fizeram assim. Quiseram, não sei. Mas não tem nada demais, é só... Uma morbidez, não é porque tem uma lei que obriga, não. Alguém decidiu isso e fizeram. Olá, professor Arivaldo. O pessoal da live que será mais tarde está pedindo que você mande o link dessa. Pode ser? Posso, mas é aqui. É aqui. Se a pessoa estiver inscrita no canal, é só vir no canal. Eu mando no final da live, mas é só vir aqui no canal. Eu mando. Eu vou mandar no final, mas é aqui. Você está nesse canal, é aqui mesmo. tá? É, tudo que não presta hoje quer ser político. É porque assim, é, para eles, eles vão gastar dinheiro do partido, não vão gastar dinheiro do próprio bolso. E se der certo, eles têm quatro anos não de salário. A questão não é salário, é acesso a verbas, poder, decisão. Né? Você está lá fazendo lei. De repente, você pode fazer uma lei que pode beneficiar um setor que te interessa. né? Então, a chance de você influir nos destinos do país é muito grande e se der, deu. Se não der, não deu. Mas você não perde nada, porque você não está gastando o dinheiro do próprio bolso. Então, se der, deu. Se não der, não deu. Eles vão tudo tentar alguma coisa lá. Cadê? Cadê? É, likes, 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 gente boa. Kelly, Sávio. Na real, ninguém sabe nem se vai estar vivo daqui a dois minutos. Sim mas por que, sabe, você disse isso isso é verdade, cadê é, Vladimir, é, boa noite estou acompanhando a live já aguardando a próxima após o JN isso, vai ser aqui nesse canal mesmo, você está inscrito nesse canal, daqui a pouco eu mando o link, mas é só vir no canal que você vai achar tá uh, pra não perder o título de descobridor do Brasil, como assim Cida o que, que foi é verdade que o Lula é ladrão não, essa era a dúvida tá respondido Ai, meu Deus, que gente tonta. Ah, eles acham que isso daí vai constranger alguém. Agora, deixa eu contar uma do Marcos Pontes para vocês, porque é incrível isso, ó. O Marcos Pontes é candidato ao Senado por São Paulo, é o candidato do Bolsonaro. O problema é o seguinte, vocês lembram do Major Olímpio? O Major Olímpio foi eleito senador na, em 2018 por São Paulo, com mais de 10 milhões de votos. Naquela onda do bolsonarismo, ele se elegeu. E o Marcos Pontes era segundo senador, segundo suplente do Major Olímpio. O primeiro é o Alexandre Giordano, o segundo era o Marcos Pontes, só que o Marcos Pontes foi ser ministro, mas ele é segundo suplente de senador. Aí o que ele está fazendo agora? Ele está sendo candidato ao Senado. O problema dele ser candidato ao Senado é que se ele ganhar, quem está no lugar do capitão, do Major Olímpio, é o Alexandre Giordano. Ele não tem suplente. Não tem suplente, porque tinha dois, um assumiu com o falecimento do major Olímpio, o Alexandre Giordano, e o segundo vai ser senador. Então não tem suplente. Se acontecer alguma coisa com esse Alexandre Giordano, por exemplo, se ele for chamado para ser ministro, se ele depois quiser ser prefeito de, de uma cidade, ou se ele vier a morrer também, que ninguém sabe, São Paulo vai ficar quatro anos com um, um senador a menos porque um suplente já está no cargo e o outro resolveu ser candidato ao Senado. Olha, eu vou te contar, essa gente não para para pensar na responsabilidade das atitudes que toma. Ó, entenda por que a possível eleição de Marcos Pontes pode deixar São Paulo sem um senador. Olha só. A entrada do ex-ministro de Ciência e Tecnologia, o ministro Nauta Marcos Pontes, na disputa pelo Senado em São Paulo, gerou uma situação inédita. Eleito segundo suplente do major Olímpio em 2018, o hoje candidato bolsonarista foi para a primeira suplência após a morte do senador no ano passado em decorrência da Covid. Se Pontes for eleito em outubro e o atual senador Alexandre Giordano por algum motivo deixar o cargo o maior colégio eleitoral do país ficaria, pela primeira vez, com um senador a menos no Congresso. Essa possibilidade virou munição de campanha dos adversários do ex-ministro, que está numericamente em segundo lugar nas pesquisas de intenção de votos para São Paulo. Consultei alguns advogados eleitorais e entendo que ele não pode concorrer. A pessoa precisa se desincompatibilizar de eventuais cargos públicos e Marcos Pontes foi eleito suplente de senador, mas não pediu desincompatibilização, disse a deputada estadual Janaína Pascoal, também candidata ao Senado por São Paulo. Janaína é concorrente direta de Pontes pela preferência dos eleitores bolsonaristas no Estado. Mas a parlamentar optou por não acionar a justiça eleitoral. Se eu impugnasse a candidatura dele, diriam que eu estaria tentando ganhar no tapetão. Procurado, o ex-ministro afirmou que não há problema jurídico com sua candidatura, mesmo sendo ele suplente de senador. Não há necessidade de renunciar da suplência. O cargo de suplente é de expectativa e em nenhuma hipótese o Estado ficaria sem um senador. Especialistas ouvidos pelo Estadão disseram que Marcos Pontes não precisaria ter se desincompatibilizado da primeira suplência para concorrer a uma vaga no Senado. A suplência de senador é uma expectativa de direito. Não gera inelegibilidade, avaliou Arthur Rolo, advogado especializado em direito eleitoral e integrante da Comissão de Direito Eleitoral da Seccional Paulista da OAB. Então, assim... Essa história do Marcos Pontes inelegível é outra história, da Janaína Pascoal, que não tem nada a ver. Ela diz que como ele é senador, ele tem que se desincompatibilizar para poder concorrer seis meses antes. Mas não é, porque não é um cargo. Você tem ali uma expectativa de ter um cargo, você não é, você não exerce função nenhuma, sendo suplente. O suplente não faz nada, ele fica em casa, ele não recebe, ele não tem função nenhuma, ele só fica na expectativa. Então não é esse o problema. O problema é que, caso o Marcos Ponte seja eleito, o Alexandre Jordão não tem suplente daí, porque ele era suplente do General Olímpio, do Major Olímpio. E ele indo para, sendo senador, como ele é desde que o Major Olímpio morreu, o suplente dele, que é o Marcos Pontes, se for eleito, ele fica sem suplente. Se acontecer alguma coisa com ele, fica com senador a menos, né? É essa a questão. A Janaína Pascoal que está falando que poderia impugnar, poderia nada. É uma alucinada também, né? Cadê que mais? É Nadir, Marcos Pontes espera uma lavada, vai fabricar travesseiro da NASA. O... acho que a, a disputa mais fácil que tem é a do Márcio França para senador ali, ali ele está com muita diferença ele está com um triplo, praticamente ele está com o um triplo dos outros está assim. todo mundo com 8, com 6, com 10 ele está com 30 né? Everson, pode reparar que esse povo só repete feito papagaio não importa o assunto, o que os ricos dizem através dos jornais é verdade Everson quem mais está aqui? Ivan, eu já sou inscrito no canal há muito tempo mas estou desempregado não estou podendo me tornar membro abraço, fica tranquilo Ivan Nadir, Janaina Pascoal vai juntando seus trapinhos. ela nem vai se reeleger para deputada estadual nem vai se eleger senadora né? Bolsonaro incentivou todas as bestas para a política, verdade é, gente, aonde vai esse maluco da NASA porque ele está se metendo em cada situação, ele não vai para lugar nenhum o Bolsonaro que quer um candidato a vereador, a senador, e não queriam os que estavam se oferecendo. Porque quem era para ser candidato a senador pelo bolsonarismo era para ser o Datena. O Datena confirmou que era candidato ao Senado, estava liderando, dez dias depois desistiu, como ele sempre faz, acho que já é a quarta vez que ele anuncia e desiste. Aí ele, sem opção, tinha o Marco Feliciano se oferecendo, a Carla Zambelli se oferecendo, e o Marcos Pontes ali de bobeira, que não ia disputar cargo nenhum, eu acho. Ou não, ele ia disputar para deputado. Aí o Bolsonaro falou, não, você vai ser o meu candidato a senador em São Paulo, porque a rejeição é muito grande, ele não está conseguindo eleger candidatos, na eleição de 2020 ele não elegeu nenhum prefeito, no Brasil inteiro, ninguém apoiado por Bolsonaro foi eleito. Então aqui em São Paulo, para a vaga do Datena, ele queria alguém que tivesse menos a cara dele então ele não queria nem o Marco Feliciano que tem aquele problema dos dentes, que ele pediu um reembolso de 157 mil reais não queria a Carla Zambelli que tem uma história complicada na, na, na Espanha que ela não gosta muito de falar então ele queria um pessoas menos cara de Bolsonaro, optou pelo Marcos Pontes mas ele não tem voto, ele não tem chance de nada não. vai ficar lá né cadê? Este astronauta é um zero à direita, disse a Dionísia. É, como estão os preparativos para o panelaço contra Lula daqui a pouco no Jornal Nacional? Não tem a, menor ideia. tem a menor ideia. Não deve ter panelaço, não. Eles vão assistir entretidos ali. Volta para o hospício do Olavo Vovó, disse o Gabriel. Eneida, o gado chegou em bando... Até na live de, do mito, eles vêm aqui, imagina, hoje, acho que eles se sentem acolhidos nas lives progressistas carentinhos de realidade. Olha, mais uma aqui para vocês, viu? Luciano Hang, tá bloqueado de tudo agora. Facebook, Twitter, Instagram, tá bloqueado de tudo. Eu acho é pouco. Dá uma olhada aqui. Hang. É bloqueado no Facebook, no Twitter, no YouTube, no TikTok. O velho da Van tem TikTok, gente. Será que ele faz dancinha? Até o velho da Van tem um TikTok, que vocês não têm, hein? Olha só, ó o velho da Van bloqueado! Ai, ah, o empresário Luciano Hang, dono das lojas Avan. Teve, nessa quinta-feira, o Twitter e o YouTube bloqueados, depois de ter sido um dos alvos da operação da PF, na terça. O bolsonarista já tinha a conta oficial suspensa no Instagram, no Facebook e no TikTok. Os bloqueios nas redes sociais, também em contas bancárias, foram ordenados pelo ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a operação da terça-feira contra empresários bolsonaristas a pedido da PF. Os oito alvos participavam de um grupo de WhatsApp em que foi defendido um golpe de Estado caso Lula vença a eleição. Olha, além de Luciano Hang, mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas residências de Afrânio Barreira Filho, dono do grupo Coco Bambu, Ivan Robel, da W3 Engenharia, José Isaac Pérez, dono da gigante de shoppings Multiplan, André Tissot, da Sierra Móveis, Marco Aurélio Raimundo, o morongo da Mormai, Meyer Nigri, da Tecnisa, e José Curi, dono da Barra World Shopping, no Rio de Janeiro. Depois da operação da PF... Hang afirmou que não fez ataques a ministros do STF no grupo de WhatsApp. As mensagens obtidas pela coluna, no entanto, desmentem a versão. Olha, é, pronto. O velho da van tá bloqueado de tudo. Não está muito feliz. Mas não é só ele que tá bloqueado, não. Tem uma outra pessoa que, na verdade, não é nem ela. É a esposa dessa pessoa que tá bloqueada. Quem será que é? Vamos ver já já. Tem outra pessoa... Que teve tudo bloqueado, mas é, na verdade, a esposa de uma pessoa. Quem será que é? Todo dia notícia triste para o Hang, de Stati Garcia. O velho da van se lascou, gostei. Hang parece mais o Zé Bonitinho. Nossa senhora. Esse gado não cansa de divertida, disse a Maria Helena. Malacheia não fala e vive berrando o assaltante de fiéis, disse a Inês. Os robôs humanos do gabinete Bolso Guedes estão a va todo vapor, pronto. Cadê? É, Marcelo, professor, o que aconteceu com o canal Pensando Alto? Marcelo, não dá para explicar todo dia, toda hora, tá? Eu expliquei anteontem já que a live caiu e a gente fica impossibilitado de fazer lives por uma semana lá. Então, por uma semana nós vamos fazer aqui, tá? Mas assim, é, você tem que estar escrito aqui. Viu? Você procura sempre, tem dois canais que eu posso usar. Se não tiver num, procura no outro. Porque a gente nunca sabe é difícil avisar vocês quando acontece alguma coisa. Então, você lembra que todo dia eu mando o link da live? Olha, vai ter live aqui, ó, resumo do dia. É essa live aqui. Não é essa live, é esse canal aqui. Então, fique inscrito nesse aqui também, viu? Chegue pra cá. Gente, esse velho da Van me lembrou o cérebro daquele desenho animado. Pronto. Val Silva... Eles são tão valentes atrás da tela e na frente da polícia viram tchuchucas. Pronto, cadê? É... Só traste São Paulo virou curva de rio. Sabe por quê, Neida? Porque, assim, São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. Então, se você tiver uma grande votação em São Paulo, pode ser um passo muito grande para um partido superar a cláusula de barreira. Porque você tem que ter um número mínimo de votos válidos, para o seu partido ter acesso ao horário eleitoral gratuito, ao fundo partidário e ao fundo eleitoral. A Marina Silva, por exemplo, está sem horário eleitoral. Ela precisa de votos para a rede, mas em 2018 a rede não teve o número mínimo de votos necessário. Então já faz quatro anos que a rede está sem acesso ao fundo eleitoral, ao fundo partidário e ao, ao, e ao horário eleitoral gratuito. Então, em São Paulo, como tem muito eleitor, se você tiver uma votação razoável aqui, você já pode ter uma quantidade que te aproxime do mínimo que você precisa. Se você tiver uma grande votação num estado pequeno, você ainda fica longe do mínimo, porque é o número de votos mínimo nacional que você tem que ter. O seu partido precisa de um mínimo de votos. Então, a Marina Silva vai ser candidata a deputada para tentar puxar voto para o partido. Mas por que ela vai tentar em São Paulo e por que ela não tenta num estado menor? porque ela precisa conseguir a maior quantidade de votos possível. Você entendeu? Então é por isso que eles vêm para cá, porque tem muito eleitor e os partidos precisam de votos para superar a cláusula de barreira. Cadê que mais? É, Maria Carvalho, Bolsonaro, abriu a tampa dos esgotos e vieram muitos ratos. Cadê que mais? Esses bolsonaristas não podem ver uma vergonha que correm passar. Maria Helena, cadê que mais? É... Tiago Martins, o resumo do dia, sempre é feito neste canal. Olha isso. É, eu mando o link toda live para vocês. E eu falo, por que, que vocês não se inscrevem? Ah, certo, estou inscrito aqui também. Beleza. Obrigado, fui direto no Pensando Alto e não vi nada por lá. Abraços, tamo junto, seja onde for. Pronto. Você sempre arrisca, porque se acontece alguma coisa num canal, eu não tenho como avisar pelo próprio canal se acontecer alguma coisa com o canal. Então é importante ter outro, aí você dá uma olhada também. Valeu? Cadê? que mais... Uh, vou tomar um porre dia 2 do 10 Para comemorar a vitória do meu ex Volta Lula 23 Valeu Lenice uh, O que irá acontecer com o PDT do Ciro? Vai minguar O Ciro provavelmente está acabando com o PDT O PDT provavelmente vai virar um partido nanico Porque é difícil você conseguir eleger deputados quando você não tem um candidato forte à presidência da república muita gente cabeça de bagre se elegeu na onda do bolsonarismo e muita gente vai se eleger na onda do, do Lula presidente de novo agora o Ciro Gomes não consegue fazer isso no PDT então o PDT que tinha 27 deputados, ele é capaz que caia para uns 10 o palanque dele é muito fraco, não anima ninguém os deputados do PDT querem disputar a eleição no palanque do Lula não no palanque do Ciro, mas estão presos ao partido, então não sei o que, que vai dar. Vamos esperar, né? Olha, vamos ver aqui, ó. Eu vou mostrar agora para vocês o que, que o Janones aprontou hoje. Dá uma olhada, ó. Janones vai ao Palácio do Planalto e provoca seguranças do GSI. O Janones virou o Carlos Bolsonaro do Lula. O deputado federal André Janones foi ao Palácio do Planalto no início desta quinta-feira e provocou um pequeno atrito com seguranças do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. No Facebook, Janones publicou um vídeo dizendo que teria ido ao Palácio Presidencial cobrar Bolsonaro pelo fim do auxílio emergencial. O presidente, contudo, não cumpriu o expediente no dia nesta quinta, Pau quebrando, fui cobrar o presidente Bolsonaro pelo fim do auxílio emergencial e para as mães solteiras e ele mandou capangas armados para cima de mim, do auxílio emergencial e para as mães solteiras e ele mandou os capangas armados para cima de mim, diz o parlamentar. O vídeo está aqui, a gente já vai ver, tá? Segundo o deputado, ele chegou a ser pré-candidato à presidência. Ele teria tentado iniciar a live no local, onde é permitida a permanência de pedestres, mas foi impedido pela equipe que protege o Palácio do Planalto. A agenda do presidente Bolsonaro nesta quinta se restringiu, há uma cerimônia do Dia do Soldado com a imposição da Medalha do Pacificador e a Medalha do Exército Brasileiro, que ocorreu na base administrativa do Quartel General do Exército em Brasília. Após a cerimônia, o chefe do Executivo seguiu ao Palácio da Alvorada. Às 17 horas deve comparecer a posse da nova presidente do STJ, Maria Tereza de Assis Moura. Janones se candidatou à presidência da República para disputar as eleições de outubro, mas no começo de agosto decidiu abrir mão da disputa para apoiar Lula, principal rival de Bolsonaro. Veja só aqui, ó. deixa eu diminuir um pouquinho para o vídeo caber inteiro na tela. ó. Olha o que, que o Janones foi fazer lá no Palácio do Planalto, olha.
1: Pessoal, atenção, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto de Brasília para todo o Brasil, com a informação extremamente importante. Atenção, todas as mães solteiras, todos os beneficiários do Auxílio Brasil, do Auxílio Emergencial, agora oficial, acabou, acabou a possibilidade de cota em do, dobro para as mães solos, o projeto, o presidente Bolsonaro não autorizou não autorizou... O que, que é, amigo? Aqui, aqui não Aí, pessoal, tô ao que... vivo numa área pública aqui, não presidente Bolsonaro mandando segurança dele vir pra nada, cima, olha a, nada, nada. olha a intimidação, olha a intimidação, olha isso, a, que isso, a guarda é da presidência que... da república eu tentando intimidar. É isso, olha, é atenção, isso, gente, isso, atenção, isso, ó, isso, ó, ofendendo, assunto. ó, ó nada, presidência da república no crachá dele. O presidente miliciano, vagabundo, bandido do presidente Bolsonaro, acabou com o auxílio em dobro para as mães solos. Agora é oficial, ó, oh, tá vindo todo mundo na tentativa de intimidação, olha aqui, todos armados, todos armados, todos armados, Tô aqui com a lei, eles querem impedir que o povo saiba, eles querem impedir que o povo saiba que Bolsonaro acabou com o auxílio emergencial no nosso país. A partir de 1 de janeiro, não, tá lá, presidente Bolsonaro, lá, ó, mandando a turma vir armada para cima de mim. Pode vir, pode vir. Fala aqui para todo o Brasil, quero ver a valentia de vocês. Não tenho medo. Ministério Público Federal, OAB, denunciem para todo o Brasil. Eles querem esconder. Estão tudo com a abinha entre as pernas, assustados, que o presidente Lula vai dar show hoje no Jornal Nacional. Nós vamos varrer essa milícia aqui do Planalto e devolver esse país para o povo o ano que vem. Estão reafirmando, eles querem calar a minha voz, querem calar a voz do povo. Olha lá, olha. intimidando agora todos armados. Tentativa aqui nesse momento, atenção, Ministério Público Federal, tentativa de calar a voz do povo. Eles não querem que eu contem que Bolsonaro acabou com o auxílio emergencial e está aqui a lei, estou falando com a autoridade. Como deputado federal, Bolsonaro acabou com o auxílio em dobro para as mães solos. Não teremos auxílio em dobro. Compartilha esse vídeo aqui, ó. Vocês estão vindo pra cima aqui. Compartilha esse vídeo aí, me ajuda a denunciar. Ó...
0: Oh. O... Eu não sei porque que tá cortado assim. Não sei se foi ele que filmou torto. Não era eu que tava cortando a cara dele, não. Foi filmado desse jeito. Mas isso é verdade, porque quando foi criado o auxílio emergencial durante a pandemia, o auxílio era de 600, mas se você era mãe e não tinha outra pessoa na casa para receber o auxílio, as duas cotas poderiam ser recebidas pela mãe. Então, ela recebia 1.200, né? porque poderia ser a mãe e o pai, cada um recebendo 600, mas se ela fosse mãe sem o pai, ela poderia receber 1.200. Isso era o auxílio emergencial. O Auxílio Brasil não tem isso. O Auxílio Brasil dá 600 e acabou. Ele não se preocupa com o número de filhos, ele não se preocupa se tem o pai ou se não tem, é 600 e acabou. Então, o benefício que tinha para as mães solteiras, como ele disse, mãe solo, acabou. Bolsonaro acabou com o auxílio emergencial, que pagava em dobro para a mãe, em vez de 600, pagava 1.200, mas isso não existe mais, é só 600. Né? O Janones... É, ele virou o Carlos Bolsonaro do, do Lula, né? Ele que tá comandando as redes sociais agora. Francisca, obrigado por se tornar membro, viu? Obrigado pelo apoio. Gente, se inscreva no canal, viu? Se inscreva no canal. Vamos fazer esse canal crescer. Não é possível que esse canal não tenha 10 mil inscritos. Qual que é a dificuldade? Se inscreve aí. Né? O, outro, o outro tem 350 mil. A gente não consegue 10 mil aqui, né? Cadê? Esse é macho. Parabéns, Janones. Não se abaixa, não. Mas também. Não se esqueçam, ele é deputado federal. Ele não é um cara do povo que foi lá peitar o GSI. Não fariam nada com ele também. Ele é deputado federal, né? Ele tem as prerrogativas dele. Ele não vai para uma delegacia comum porque ele tem por proteção. Ele não vai ser julgado, eventualmente, né? Por um juiz comum. Então, ele tem suas prerrogativas também. Vai eu fazer um negócio desse para ver o que acontece, né? É, Daniel, a esquerda precisa mesmo de representantes nas redes sociais mas o Janones parece um propagandista volátil, mas as redes sociais são voláteis meu caro, o que, que você espera de redes sociais, elas são assim é informação rápida para entendimento rápido, de duração rápida não espere grandes coisas nas redes sociais, porque elas são voláteis mesmo, elas são para consumo rápido para consumo imediato, mas isso também tem que ser feito, não dá só para você fazer live de duas horas porque muita gente não tem internet para assistir live de duas horas. Você precisa de um vídeo curto desses também. Né? Então, é a outra parte que falta. Cadê que mais? É... Márcia parece apresentador de programa sensacionalista, mas é. Gente, o que mais dá audiência é sensacionalismo. É isso que ele vai fazer. Isso dá audiência isso repercute. Eu posso ficar aqui duas horas falando para vocês as coisas importantes e tal... O que vai, vai dar audiência é colocar. Ah, não sei quem. É, o jornalista foi humilhado, o jornalista. Né? Ah, é, como é que é? Lacro, o jornalista jantou o outro. É isso que dá audiência. É essas bobagens que dão audiência. Então ele tá fazendo essa parte que o PT não faz. Não é uma coisa assim. É que ele não deveria estar tá fazendo porque é uma coisa a mais você não vai deixar de fazer o que fazia para fazer só isso, mas precisa puxar a audiência das pessoas também senão você fala para um grupo muito restrito Para você chamar a atenção de outras pessoas, muitas vezes é uma ferramenta, né, cadê Daniel Janones é populista não é porque ele fala alto que ele mereça confiança, Gabriel Monteiro também fiscalizava, mas quem está comparando é você, nós não estamos comparando, viu, cadê Cadê? É, parece que já estão despontando algumas lideranças para nos trazer esperança Marcos de Moura Cadê? É, Divino Magalhães é, a farra da FUNAI no Mato Grosso com aluguel de pasto em terra indígena para 70 mil cabeças de gado com 50 reais cada pode ter já 3 milhões e meio por mês tem muita coisa para aparecer no governo Bolsonaro porque o governo ao invés de ele fiscalizar ele participa é complicado, muitas coisas ainda vão aparecer, né? Cadê? Fiz um corre, cozinha limpa e pipoca pronta, Dali Lula, disse a Judite. Eu estou desempregado, estava recebendo auxílio emergencial e esse presidente cortou o nosso auxílio. Exatamente isso que ele está avisando. Essas coisas não ficam muito claras, né? Ele vai lá e explica, falou pronto, né? É... Canal do Bruno, esse Janone será importante para Lula no governo. Não sei se no governo, mas na campanha com certeza será importante. Né? Está sendo já. É, estamos numa ditadura maquiada de uma democracia, disse a Maria Carvalho. Cadê? É, Felipe Neto assumiu o voto no primeiro turno para Lula. Esses influências fazem diferença na eleição ou não muda tanto? Não, nada muda, Taíte. Nada muda intenção de voto hoje. O voto já está cristalizado. Ninguém está esperando o Felipe Neto se decidir para decidir o voto essa eleição tem um, um índice baixíssimo de indecisos, de branco e nulo, porque os candidatos são muito conhecidos o Ciro, quatro vezes candidato o Lula já foi presidente o Bolsonaro, que é o presidente, não tem muita dúvida então não tem muito voto ainda para se decidir pra crescer praticamente onde eles estão, eles vão ficar não tem muita margem pra mudar muita coisa não, viu? Eu tô de olho no horário aqui pra 8h25 a gente terminar, cadê que mais? 1.100 likes, joinha, gostei, valeu, Kelly. Cadê quem mais? É, Márcia Ataíde, Ataíde Henriques boa noite, quero ver, quer, que bom lhe ver de volta. Tô, tô com, engasgando para falar as coisas aqui, viu? Cadê quem mais? É, dependendo da situação, até o pessoal e a rede terão mais políticos eleitos do, do que o PDT esse ano. O está destruindo o partido com a conivência do Lupe. Eu não sei o que vai acontecer, porque o PSOL tem o Boulos. O Boulos deve ter uma votação grande, deve eleger alguns, que ele só tinha sete. O Boulos talvez eleja três ou quatro sozinho com os votos dele. E o PDT vai encolher fortemente. Vamos ver no que vai dar, né? Rosa, afe coração a mil esperando o único ex que vale qualquer sacrifício até tomar banho no frio. Valeu, Rosa. Cadê? Janone só desistiu da candidatura de presidente para apoiar Lula, verdade, Angelina, Janone travando o Bolsonaro, verdade também, foi o vídeo que ele fez falando do, do Auxílio Brasil, que só vale até dezembro, que impediu um crescimento maior do Bolsonaro, o Bolsonaro estagnou, parou de crescer por causa do vídeo que ele fez, ele travou o Bolsonaro mesmo, né, cadê? Gil Carvalho não é à toa que programamos como cidade alerta, que programas como cidade alerta seguram a audiência das pessoas. Se nós precisamos fazer isso, já não está já não está ida na cara tapava. Viu? Tô com ele apoio em nome de Lula presidente. Já não está ida na cara tap... Não entendi me confundi, me confundi, Sandra, quer dizer que o juiz parcial quer perguntar ao Lula tudo que ele já respondeu na justiça e foi julgado inocente, exatamente, é assim que né? cadê aqui ó, olha aqui ó, quem que teve vídeo bloqueado que vai ser a última notícia de hoje, dá uma olhada aqui ó, quem que teve as redes sociais bloqueadas, Moraes determina bloqueio de contas bancárias e redes sociais da esposa do deputado Daniel Silveira. Ele está postando vídeo no nome dela. Olha só. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou bloqueio das contas bancárias e das redes sociais da esposa do deputado Daniel Silveira, Paula da Silva Daniel. A medida atinge perfis de Twitter, Facebook e Instagram. Paula é candidata a deputada federal pelo PTB do Rio. Para Moraes, Silveira está usando a esposa para burlar as medidas cautelares impostas a ele pela corte. Além de o um deputado transferir dinheiro para ela, recentemente Paula publicou um vídeo de Silveira fazendo ataques ao ministro. Os perfis criados nas redes sociais se revelam como artifício utilizado pelo réu Daniel Lúcio da Silveira para reproduzir o conteúdo que já foi objeto de bloqueio nesses autos, burlando decisão judicial. Assim, a utilização de redes sociais de sua esposa, criados com a intenção de se esquivar dos bloqueios determinados, deve ser restringida. Moraes determinou que Paola seja proibida de abrir novas contas em redes sociais, sob pagamento de multa de 15 mil reais. O magistrado quer que ela seja ouvida pela Polícia Federal em cinco dias. Eu acho é pouco, eu acho é pouco, viu? O que mais? É, Felipe Neto acaba de declarar voto em Lula, estamos sabendo, obrigado, Taíci. Só falta a esposa de um certo gengiva também ser. Chegaremos lá. Rosane vai voltar sim para comentários sobre a entrevista aqui neste canal. Isso, deixa eu mandar o link para vocês, que vocês pediram. Deixa eu mandar o link aqui para vocês, mas é só vir aqui no canal que você vai achar. O link vai ser esse daqui, ó. o link da live depois da entrevista às 9h10, porque a entrevista é às. As... a entrevista... deixa eu ver se é isso mesmo, é esse aqui, né? isso, a entrevista é... às 8h30, 40 minutos, acaba então às 9h10, então tá aqui o link, tá? Então tá aqui o link, a gente volta às é... 9h10, tá certo? Agora são 8h25, então eu vou parar por aqui e nós vamos voltar daqui a pouquinho. Vocês respiram aí dois, três minutos, Tomei uma água. 9 10, acabou a entrevista, venham direto para esse link aqui que a gente volta. tá? E nós vamos conversar, você vai dar sua opinião, você vai dizer o que, que você achou, se você achou que pegou pesado, se vocês acharam que aliviaram, se era o que você esperava, se você está animado, se você está decepcionado, tá bom? Vai ser nesse link aí, fechou? Então eu vou encerrar por aqui para a gente ver a entrevista, Bora lá e daqui a pouquinho nós voltamos. Pode ser, meu povo? Pode ser? Então bora. Daqui a pouco, 9h10, 40 minutos, estamos de volta. Valeu, meu povo, obrigado.